0: La semana pasada pusimos el fundamento hablando acerca de que la libertad financiera depende de que nosotros podamos estar aceptando que Dios es el dueño de todas las cosas. No hay nada que tengamos en nuestro poder que sea el resultado de quien tú eres o de lo que tú haces, todo es resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Dios es dueño de todo, Dios es dueño de todas las cuentas de banco, Dios es dueño de todos los empleos, de todas las empresas, Dios es dueño de todas las cosas Quieras aceptarlo o no, quieras vivir de esa manera o no, Dios es dueño de todo Y qué importante es que cuando nosotros lo aceptamos también nosotros podemos vivir en un, en un contentamiento Entendiendo de que todo lo que tenemos proviene de Él y porque todo lo que tenemos proviene de Él al mismo tiempo aceptamos Disfrutamos y lo recibimos con gozo Y he ahí la importancia también de poder estar delante de Dios Hablando hoy acerca del trabajo La semana pasada hablábamos acerca de ok Todo proviene de Dios, Dios es dueño de todas las cosas Pero al mismo tiempo el trabajo Que nosotros tenemos Es resultado del de amor y la gracia de Dios Porque Conozco tantas personas que tienen muchísimos títulos, licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados y les cuesta muchísimo tener un trabajo, conseguir un trabajo y al mismo tiempo conozco personas que no han terminado ni la secundaria y, y, y tienen empleo y les va súper bien, po ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es la, la economía de Dios? ¿Cómo es que, que el sistema de Dios y, y, y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del trabajo? Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo el trabajo es un medio, no es el fin Vamos a hablar acerca de cómo el trabajo es un medio, no es el fin Porque si creemos que Dios es dueño de todas las cosas Con trabajo o sin trabajo Dios puede proveer para tus necesidades, sí o no Claro, porque Dios así como utiliza el Trabajo o un empleo, al mismo tiempo Dios Puede utilizar familia, amigos, la misma Iglesia para suplir tus necesidades, porque Es Dios el dueño de todas las cosas, por Lo tanto el trabajo no es el fin, la Realización laboral no es el fin de todas Las cosas, por más que trates a través del Trabajo encontrar esa satisfacción y Encontrar ese placer, placer llega un momento en que el trabajo se acaba, llega un momento en que tu contrato se termina y no te lo renuevan llega un momento en que te dicen sabes qué? te vamos a dar las gracias y no te dan ni infiniquito ni liquidación ni nada las gracias y entonces con qué te quedas la realidad es que te quedas con Dios porque Dios es nuestro proveedor entonces vamos a, a entender algunos factores acerca del trabajo como un medio y no como el fin. Pero quisiera que pensemos en algo bien importante. El trabajo es el medio por el cual Dios quiere bendecirte, pero también Dios quiere que seas de bendición a otros. Nunca lo olvides. El trabajo es el medio por el cual Dios quiere bendecirte, pero también es el medio por el cual Él quiere bendecir a otros a través de tu trabajo. Y cuando lo vemos de esa manera entonces el propósito que yo tengo en la empresa, en mi negocio o, o si eres ama de casa en tu hogar, la forma en la cual tú lleves a cabo ese trabajo va a significar que Dios va a traer sus bendiciones a tu vida a través de ese trabajo y al mismo tiempo vas a poder ser de bendición a otros, ese es el plan de Dios a través del trabajo en cada uno de nosotros. Y quisiera que leamos algunos pasajes y entendamos algunas cosas y, y lo primero que vamos a hacer es vamos a tirar abajo un concepto erróneo que hemos creído Que el trabajo es una maldición Que el trabajo es el resultado de la maldición de Dios sobre el hombre a causa de su pecado Eso está completamente mal, antiteológico, borderline hereje no es verdad, el trabajo no es una maldición, al contrario Dios diseñó al hombre para trabajar y es lo primero que quiero que nos llevemos de esta mañana Dios diseñó al hombre y a la mujer para trabajar Dios tenía planeado que tú y yo trabajáramos antes de que hubiésemos pecado Por lo tanto el trabajo no es resultado del pecado ¿Cuántas veces? Te levantaste temprano en la mañana y pensaste si no hubiese sido por Eva que le dio de comer el fruto prohibido a Adán Hoy no me tendría que levantar a trabajar, no es verdad Fíjate lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15 Después de que Dios crea a Adán dice tomó pues Jehová Dios al hombre a Adán el primer hombre y lo puso en el huerto de Edén, donde todo era perfecto, para que lo labrara y lo guardase. Y encontramos el primer empleo de la Biblia. ¿Y quién era el empleado? ¿Quién? Adán. ¿Y quién era el empleador? Es Dios el que siempre va a ocuparse de proveerle de un empleo al hombre. Porque es Dios quien a través de nuestros empleos suple nuestras necesidades. Es interesante que Adán tenía que labrar el huerto. No tenía que regar el huerto porque enseña la Biblia que de, del, del mismo huerto salía un vapor que regaba todas las plantas. Él no tenía que regar. Él no tenía que, que estar preocupándose por estar acarreando el agua en ese momento. Pero él tenía que labrar el huerto. Interesante. Porque si Adán no hubiese labrado el huerto Entonces Dios le había dicho Puedes comer del fruto de todo árbol Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal Pero para que los árboles den fruto Y volvemos a nuestra serie anterior ¿Qué es necesario hacer? Hay que labrar la tierra Adán tenía que trabajar la tierra para que la tierra pudiese producir el fruto Para que a través del fruto Dios proveyese y supliese las necesidades de Adán Y no solamente eso sino que después Dios toma una costilla de Adán Y crea lo mejor que nos ha pasado a los hombres, a la mujer Y entonces a través de esa costilla Dios crea a la ayuda idónea Dios crea a la mujer también con la capacidad de trabajar también con la capacidad de utilizar su tiempo y su esfuerzo para servir al hombre pero al mismo tiempo para servir a su hogar y entonces Dios le da empleo a Adán, labra la tierra, Dios le da empleo a Eva, cocínale a Adán lo que él saca de la tierra y entonces vemos cómo Dios se ocupa de suplir las necesidades del hombre, Dios te creo a ti y me creo a mí con la capacidad de trabajar. Con el propósito de trabajar para que a través de nuestro trabajo. Él pueda bendecir y suplir nuestras necesidades. Ahora el trabajo no lo es todo. Estamos diciendo que el trabajo es un medio. No es el fin. Por lo tanto necesitamos entender Génesis capítulo 3 versículo 17 al 19. Un capítulo más adelante en el libro de Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, interesante, dice Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Que algo de culpa tienen las mujeres Y comiste del árbol de que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa Y con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Ahora qué fue lo que tuvo que hacer Adán después del pecado tuvo que hacer lo mismo Tuvo que seguir trabajando el campo sin embargo ¿qué era la maldición que ahora le iba a costar Más trabajo porque dice que el campo la tierra iba a producir espinos y cardos Y ahora no solamente tenía que labrar la tierra sino que tenía que cuidar la tierra de los espinos y de los cardos más trabajo. Pero fíjate cómo continúa diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y trabajaremos hasta el último día de nuestras vidas. No como una maldición, sino como la bendición de Dios para suplir cada una de nuestras necesidades. Ahora como hombres y como mujeres muchas veces hemos malinterpretado el hecho del trabajo porque hemos caído en el error de pensar Ah ok entonces si voy a trabajar para vivir entonces me voy a romper el lomo trabajando para vivir bien Y entonces el trabajo muchas veces se ha convertido en el Dios de nuestras vidas en lugar de que el Dios de nuestras vidas sea el que provea para nuestro trabajo Nosotros creemos que a través de nuestro trabajo suplimos cada una de nuestras necesidades Y al caer en ese error muchas veces nos convertimos en trabajólicos O vivimos ansiosos acerca del trabajo que tenemos o que no tenemos Nos desesperamos porque nos gustaría tener un mejor trabajo que pague mejor dinero Para poder tener una mejor casa, para poder tener un mejor carro, para poder darle una mejor vida a mis hijos y entonces el trabajo se convierte en un afán y en una prioridad en nuestras vidas Cuando en realidad Dios primero crea al hombre, después crea a la mujer Para que ellos puedan estar juntos y puedan disfrutar de la comunión el uno con el otro Y puedan disfrutar la comunión con Dios y el trabajo que Dios les da era meramente para suplir sus necesidades ese era el propósito por el cual Dios proveyó del trabajo para bendecirlos no para maldecirlos Maldición se convierte el trabajo cuando el trabajo te quita tiempo con tu familia y tiempo con Dios Pero eso no es culpa de Dios eso de quién es culpa del hombre de cada uno de nosotros Cuando quitamos del trono de nuestro corazón a Dios y ponemos nuestro trabajo entonces Dios crea el trabajo, Dios crea, diseña al hombre para trabajar Y a través del trabajo Dios quiere formar nuestro carácter Dios a través de tus, de tus compañeros de trabajo Dios forma tu carácter, ¿no es así? A través de tus jefes Dios forma tu carácter, ¿no es así? Muchas veces Cuando de repente te hacen trabajar horas extras y no te las pagan Y entonces Dios trabaja en tu carácter cuando de repente tu compañero se atribuye el éxito del proyecto en lugar de haber dicho no es que también me ayudó Pablo y, y Dios trabaja en tu carácter y Dios constantemente está trabajando en nuestro carácter a través del trabajo, es un laboratorio así como trabaja en nuestra vida a través del matrimonio así como trabaja en nuestra vida a través de ser padre, ser hijo Dios trabaja en nuestro carácter constantemente y Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas aún a través del trabajo cuando pensabas que no había propósito en tu vida para estar en el trabajo donde estás, sí Dios tiene un propósito porque Dios te ha bendecido con ese trabajo y sabes es momento de que dejemos de ver el trabajo como una maldición sea muy buen trabajo o sea muy mal trabajo como lo consideres sigue siendo una bendición de Dios porque conozco muchas personas que darían lo que sea por tener tal vez el trabajo que tú sí tienes Porque ellos no tienen en este momento absolutamente nada Pero necesitamos dejar de verlo como una maldición Tenemos que empezar a verlo como la bendición de Dios La bendición de Dios para suplir nuestras necesidades Pero también la bendición de Dios para bendecir a otros Entonces tenemos que entender que el trabajo así como el dinero Así como la provisión de Dios viene todo de Él y Dios sabe por qué estás en el trabajo donde tienes que estar. Dios te seguramente quiere enseñarte algo. Y Dios espera que tú seas fiel en el trabajo donde tú estás hoy. Porque entonces, ¿cómo quieres que Él te dé un mejor trabajo si no eres fiel con el trabajo que tienes? Y quisiera que veamos algunos, algunos conceptos bien interesantes acerca de cómo debe ser nuestro trabajo. De qué manera debemos llevar a cabo nuestro trabajo. Pero primero tenemos que entender, Dios nos bendice con el trabajo y Dios no quiere permitir que el trabajo se convierta en nuestro Dios a veces pensamos si yo tuviera ese trabajo podría comprar ese carro podría comprar esa casa podría tener esto y lo otro y entonces es el trabajo más importante que el Dios a quien tú sirves créeme porque Dios te ama no te lo va a dar pero cuidado porque a veces podemos llegar a conseguir las cosas a la fuerza cuando Dios no abre las puertas las abrimos a patadas y a veces aún podemos encontrarnos con las consecuencias de nuestras malas decisiones y conozco hombres que tienen muchísimo dinero pero han perdido sus familias, conozco hombres que tienen altas presidencias en empresas pero que se han olvidado de Dios. Y que han perdido el gozo de realmente entender que el trabajo es solo un medio, no es el fin. Entonces lo primero que debemos aceptar en esta mañana es que Dios diseñó al hombre, a cada uno de nosotros para trabajar. Dios tenía planeado que tú trabajes, por lo mismo Dios tiene planeado cuál es el mejor trabajo para ti. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Si en este momento estás sin trabajo no te desesperes, Dios sabe que necesitas trabajo. Confía en Él, porque Él tanto te diseñó para el trabajo como Él ya tiene planeado el mejor trabajo para tu vida, porque Él a través de ese trabajo quiere formar tu carácter. Pero no solamente eso, en segundo lugar, Dios bendice el trabajo del hombre. Dios bendice el esfuerzo de tus manos. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, en primer lugar, Dios, Dios, Dios da habilidades y talentos. Hay algunos que son muy buenos con, con la pala, ¿no? Trabajando con sus manos, hay otros que son muy buenos haciendo ejercicio. ¿no? En el en, en en servicio pasado teníamos aquí una persona que tiene CrossFit ¿no? y él es muy bueno haciendo ejercicio. Y qué bueno, Dios lo bendice a través de sus habilidades y a través de sus talentos. Hay algunos que son muy buenos haciendo negocios, hay algunos que son muy buenos con su oratoria, hay algunos que son muy buenos amando y cuidando a otros. Y Dios bendice. A través de tus habilidades y a través de tus talentos Y tenemos que entender que Dios te ha capacitado para suplir una parte Dentro del plan global que Dios tiene para ti, para tu familia Y para las personas que están a tu alrededor Dios te da habilidades, Dios te da talentos Pero también Dios da el éxito Génesis capítulo 39 versículos 2 y 3 Nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba José ¿Alguna vez han escuchado la historia de José el soñador? José había recibido un sueño donde él había visto de que él sus hermanos se iban a postrar delante de él y le iban a reconocer y tal vez a sus hermanos no les pareció muy gracioso escuchar esa historia, ese sueño fue así como que ¿quién te crees? y lo vendieron como un esclavo a Egipto y como esclavo en Egipto él trabajó en la casa de un hombre muy rico que se llamaba Potifar Interesante lo que dice acerca de José la Biblia porque dice que él siendo un esclavo Mira lo que dice versículo 2 Mas Jehová estaba con José y fue varón que próspero un esclavo próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué mano de midas ni qué mano de midas? La mano de Jehová estaba sobre José y José hacía que todo lo que él tocaba prosperaba. Increíble. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con José. Es Dios el que le da el éxito al hombre y a través de eso lo bendice en medio de su trabajo. Y cuántas veces hemos tratado de adular a nuestros jefes, cuántas veces hemos tratado de, de ganarnos a través de favores, hablamos en la semana, cuántas veces has tratado de sobornar al de compras con tal de obtener algo mejor con tal de, de, de obtener una mejor posición, un mejor dinero, un mejor trabajo. Cuando es Dios el que da el éxito, es Dios el que bendice. Porque cuando Dios está contigo, el dador de trabajo, el proveedor de las cosas, Él ve tu corazón y Él ve las intenciones con las cuales haces las cosas. Y Él hace prosperar a aquellos que son fieles. Qué interesante que José no esperó hasta que él estuviese en la gloria Para entonces servir a Dios y ser fiel en su trabajo Él aún siendo esclavo dijo bueno si Dios me tiene aquí como esclavo en casa de Potifar Voy a hacer lo que tengo que hacer De ahí hubo una situación donde la esposa de Potifar quiso ahí hacerse la viva con José Y José dijo no, yo no y entonces huyó y la esposa de Potifar le dijo a Potifar No, que José quiso abusar de mí, que no sé qué y, que, y entonces José termina en la prisión y dice la Biblia que José halló gracia ante los ojos del encargado de la cárcel Porque Dios estaba con José Porque José el lugar donde Dios le ponía, Dios lo prosperaba Y la pregunta es esta, en tu trabajo ¿Eres un faro de luz y las demás personas pueden ver la prosperidad y la bendición de Dios en tu vida? o te conocen por ser el que más se queja porque tu cubículo es el más pequeño o porque no tienes el trabajo que te gustaría tener o porque no tienes el salario que te gustaría tener pero créeme Dios te ha puesto en ese lugar con un propósito y Dios quiere formar tu carácter y Dios quiere formar aún el carácter de las personas a tu alrededor a través de ese empleo sea el que sea, estés donde estés siempre y cuando sea honesto ¿verdad? Dios te va a usar y Dios quiere bendecirte y bendecir a las demás personas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios a través del trabajo no es solamente económica. Dios a través del éxito y de la prosperidad y de la bendición que Él quiere atraer a tu vida en el lugar donde tú estás. Él quiere manifestarse y dar a conocer a Cristo a través de ti. Y que las demás personas digan, oye, ¿y por qué te esfuerzas tanto? ¿Y por qué él trabajas tanto? ¿Y por qué eres tan fiel al jefe? Aun cuando el jefe te trata como si fueras no sé qué. Porque es Dios el que da el éxito Porque es Dios el que exalta y Dios controla el futuro Mira lo que dice Salmo 75 versículos 6 y 7 Salmo 75 versículos 6 y 7 dice Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto Viene el enaltecimiento Mas Dios es el juez A este humilla y a aquel enaltece ¿Quién? Dios Dios, Dios sabe lo que es mejor para ti Tal vez Dios sabe que ese trabajo no es bueno para ti O que esa, ese ascenso no es bueno para ti Leía acerca de, de la historia de un hombre Que comenzó trabajando en una empresa como un empleado cualquiera Y de repente le ofrecieron un ascenso Y después le ofrecieron una gerencia Y después le ofrecieron una vicepresidencia Pero en medio de todo eso, él nunca consultó a Dios y él veía la, simplemente los ascensos y la prosperidad como, como algo que tal vez provenía de Dios pero cuando se dio cuenta de que todo eso lo estaba alejando de su familia y lo estaba alejando de Dios se dio cuenta que era él el que estaba persiguiendo las cosas en lugar de Dios bendiciendo y prosperando su camino. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque, porque si queremos ver realmente la libertad financiera en nuestras vidas No solamente tenemos que aceptar que todo es de Dios y que el trabajo proviene de Dios Sino que tenemos que ser muy sabios en identificar las oportunidades de Dios pero también los tropiezos del enemigo ¿Por qué? Porque aquel que va a querer destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tu relación con Dios Muchas veces se va a disfrazar detrás de un ascenso se va a disfrazar detrás de un trato chueco, se va a disfrazar detrás de encubrir el pecado o encubrir algo con tal de que hey, tú callado yo me voy a encargar de que tú siempre tengas lo que necesitas. Y, y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir tu trabajo, Dios quiere darte todo lo que tú necesitas Pero es importante que nosotros entendamos que es Dios el que bendice el trabajo del hombre No hay nada que sea resultado del esfuerzo de nuestras manos Porque es Dios el que decide si la tierra da su fruto o no Es Dios el que trae la lluvia temprana y la lluvia tardía Es Dios el que trae o no trae clientes, es Dios el que abre o cierra tu empresa es Dios el que tiene el corazón de tu jefe en sus manos, decíamos la semana pasada. Entonces mejor estar al tiro con Dios que estar al tiro con el jefe. Porque Dios es jefe. Porque Dios es rey. Porque Dios es dueño de todo. Es Dios el que bendice el trabajo del hombre. Dios nos crea para el trabajo, pero también Dios bendice el trabajo. Y por último, y acá viene la parte del hombre. La parte nuestra, Dios quiere que seas responsable con tu trabajo. No esperes la bendición de Dios en tu trabajo si eres un irresponsable con el trabajo que Dios te dio. O si eres un malagradecido con el trabajo que Dios te dio. Porque si es Dios el que te dio ese trabajo es porque Dios quiere que en primer lugar trabajes duro. Eclesiastes 9.10 dice todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría solo tenemos una vida un tiempo sobre esta tierra una cantidad de años y días sobre esta tierra y mientras tengas trabajo mientras tengas vida esfuérzate hazlo mejor Ofrécete para ayudar a tus compañeros Cuando ya terminaste tus tareas En lugar de estar en el Facebook o en el Whatsapp Es que ya terminé mis proyectos Ayuda a los demás, esfuérzate Si te están pagando por ocho horas de trabajo No te hagas pato dos Y solo trabajes seis Es que terminé mis proyectos a tiempo ¿Eso qué? Esfuérzate Trabaja duro También sé diligente Proverbios 18.9 Dice también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador o del hombre malgastador. Proverbios 10.4 La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y diligencia tiene que ver con responsabilidad. Tiene que ver con hacer tuya la oportunidad de trabajar y ofrecer lo mejor de ti en ese trabajo. Lo mejor de ti. Porque no trabajamos para los hombres. ¿Para quién trabajamos? Y, y tú puedes hacerte pato con tu jefe terrenal, pero el jefe celestial ve todas las cosas. Él ve todo. Y debe ser diligente. ¿Sabes qué triste es escuchar a veces? Yo prefiero contratar una persona que no es cristiana porque son más responsables que los cristianos. Porque los cristianos muchas veces se agarran de la confianza y llegan tarde son mal hechos cuando en realidad tendrían que escuchar que los creyentes en Cristo son los más diligentes porque entienden quién es su jefe y entienden que no sirven al ojo sino que sirven a Dios que todas las empresas quisieran contratar a un creyente en Cristo porque saben que hay un Dios que todo lo ve y hay un Dios que es juez y Él es el que humilla y el que enaltece por lo tanto, voy a ser diligente en mi trabajo, voy a ser esforzado en mi trabajo. Pero también, parte de nuestra responsabilidad en el trabajo tiene que ver con trabajar pensando en el beneficio de los demás. No solamente en suplir mis necesidades, sino en el beneficio de los demás. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7 al 9 el, ap el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica Y si bien la iglesia de Tesalónica podía tener una responsabilidad De sustentar y suplir las necesidades del apóstol Pablo El apóstol Pablo les dice Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros Ni comimos de balde el pan de nadie Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Trabajó, como veíamos la semana pasada, hacía carpas. ¿Por qué? porque la iglesia en ese momento no podía sustentarle y en lugar de hacer una carga para la iglesia él estaba pensando, estoy ministrándolos pero de todas maneras voy a hacer carpas para no ser una carga, para bendecir a los demás porque el apóstol Pablo entendía que el trabajo no solamente es para mí es para ser de bendición a otros y cuántas veces estamos ensimismados somos egoístas y pensamos solamente nosotros y en el beneficio que vamos a obtener la próxima quincena o el próximo bono o la, el próximo aguinaldo o la próxima en lugar de pensar esto me lo está dando Dios no solamente para mí sino para hacer de bendición a otros y, y, y cuando empezamos a tomar esa perspectiva divina Entendemos mucho más Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, cuando decía que tenían todas las cosas en común y veían los unos por los otros por las necesidades. Ahora, algunos no fueron diligentes, y como escuchaban que Jesús venía pronto, vendieron todas sus cosas, y entonces por eso el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses decía: Hey, Cristo todavía no vino, Cristo todavía quién sabe cuándo va a venir, entonces pónganse a chambear. Por eso les dice el que no trabaja que no coma Porque algunos decían estoy esperando la venida del Señor Sigo esperando la venida del Señor Y los que trabajan que nos mantengan a los que estamos esperando la venida del Señor No pues que pasó? Entonces el apóstol Pablo veía esa necesidad y trabajó no solamente para su beneficio Sino para el beneficio de los hermanos, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de su prójimo un cuarto consejo acerca de la responsabilidad en su trabajo. Mantén las prioridades en orden. Mateo 6.33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si tus prioridades están en orden, si Dios es el primer lugar, entonces tu familia va a tener el lugar que se merece en tu corazón, en tu tiempo, en tu hogar. Y entonces después el trabajo va a tomar su lugar el medio no el fin, el medio no el fin, entiendo que hay necesidad, entiendo que hay necesidad y entiendo que estamos viviendo en tiempos donde a lo mejor los salarios no eran lo que eran y donde a lo mejor el hombre y la mujer tienen que trabajar en la casa y si Dios te provee a ti y a tu esposa un trabajo para suplir sus necesidades, gloria a Dios. Pero qué triste es cuando hombre y mujer trabajan y descuidan a sus hijos a causa del amor al dinero. Qué triste. Porque no hay necesidad, sin embargo es, es el amor al dinero en lugar del amor a sus hijos y el amor a su familia. Es importante que entendamos este concepto porque las prioridades fácilmente se pueden cambiar de orden y fácilmente te puedes encontrar poniendo tu trabajo por encima del tiempo con tus hijos, por encima del tiempo con tu esposa y va a llegar el momento de tu vida que el trabajo se termine y si tú no tuviste una buena relación con tu esposa, con el trabajo muchas veces también se termina la relación familiar cuando en realidad no tendría que ser así. Cuando en realidad la que te diga gordo no importa vamos a ver cómo salimos adelante tendría que ser tu esposa pero cuando hiciste de tu trabajo tu Dios ¿cuántos matrimonios se rompen y se destruyen a causa del dinero? porque dice, no cuando el dinero se acaba el amor sale por la ventana entonces mantengamos las prioridades en orden Dios está en primer lugar mi familia y después el trabajo porque entonces podemos confiar en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades el reino de Dios y su justicia y entonces todas las demás cosas os serán añadidas y por último Dios quiere que seas responsable con, lo, con tu trabajo por lo tanto descansa y agradece a Dios por el trabajo y por su provisión Descansa ¿Sabes por qué Dios creó el día de descanso? El Sabbat Para que los hombres Para que su pueblo Pudiese tomarse un tiempo Para reflexionar Y adorar a Dios Por lo bueno que había sido Dios En sus vidas Dios descansó al séptimo día Y Dios al pueblo de Israel Le enseñó acerca de guardar el Sabbat, Guardar el día sagrado El día dedicado a Jehová y era un tiempo de reconocimiento, de alabanza, de familia para poder agradecerle a Dios Dios quiere que descansemos y que el descanso se convierta en una oportunidad de reflexionar y adorarle a Él Mira lo que dice Éxodo 34:21. 21 Seis días trabajarás mas en el séptimo día descansarás Aún en la arada y en la ciega descansarás, fíjate, aún cuando tal vez el ingreso dependa de que trabajes el séptimo día, ¿qué dice Dios? Descansa, porque no dependes de esa arada o de esa ciega, ¿de quién dependes? Y si dependes de Dios, entonces dedícale el tiempo a Dios que Dios se merece, dedícaselo. Dedícale el tiempo a tu familia, dedícale el tiempo a Dios Dedica tiempo a descansar A algunos nos cuesta mucho descansar Y yo confieso que a mí me cuesta Me cuesta Siento que tengo que estar haciendo algo para ser productivo Y si no, soy, me siento mal Sin embargo Dios dice, hey, tranquilo, descansa No porque trabajes más, vas a recibir más bendición Mis bendiciones para ti son las que son Tranquilo, tranquilo soy yo el que provee, soy yo el que sustenta, soy yo el que es fiel. Tú, Dalai. Dalai. Descansa, relájate. Ya cerrando. ¿Cómo se ve esto de manera práctica en nuestras vidas entonces? Bueno, lo que tienes para hacer a tu mano, hazlo. El trabajo que Dios te ha dado, recíbelo como una bendición de Dios. Esfuérzate Entrégate a hacer lo mejor que puedas Ese trabajo que Dios te ha dado Sea lo que sea que Dios te dé Esfuérzate porque es la bendición de Dios Para tu vida Busca un trabajo que te permita Honrar a Dios Servir a tu familia Y suplir tus necesidades En ese orden Honrar a Dios Servir a tu familia Y suplir tus necesidades Llega a tiempo, sé puntual, sé diligente, sé esforzado, sé responsable Piensa en los demás antes que en ti mismo y vas a ver cómo si Dios no va a bendecir Si tú priorizas tu tiempo con Dios, con tu familia, el tiempo que te toque trabajar Dios lo va a usar para bendecirte y para suplir cada una de tus necesidades pero es necesario que lo veamos a través de la óptica de Dios Dios al final de los días de José Lo puso como el segundo de Faraón y administró todas sus riquezas Pero Dios no limitó el impacto que tuvo José solamente para con los egipcios Sino que llegó un día en que los hermanos de José vinieron y se postraron delante de José porque Dios exaltó a José a causa de su fidelidad, a causa de que él fue fiel en aquello que José tenía que hacer en su momento. Cuando fue esclavo de Potifar hizo lo mejor por su amo, cuando estuvo en la cárcel hizo lo mejor por la persona que estaba encargado en la cárcel y cuando estuvo en casa de Faraón hizo lo mejor. Y durante los siete años de vacas gordas Durante los siete años de bendición Él acumuló grano para que en esos siete años Que hubo hambre en toda la tierra Él tuvo para poder sustentar a todo Egipto Y también ser de bendición a su familia Porque él entendía que el trabajo y la posición Y lo que él tenía era de Dios No de él Y Dios quiere que veamos de la misma manera tu empleo, tu negocio, tu trabajo, tu casa Son oportunidades que Dios está usando para formar tu carácter Para bendecirte a ti, bendecir a otros Es un medio, no es el fin Úsalo para la gloria de Dios Que otros puedan conocer a Cristo Por la forma en que llevas el desempeño en tu área de trabajo Que otros digan no inventes ¿Cómo prospera? Pablo, Alex, Julia, cómo prospera Manuel, cómo prospera José, cómo prospera Ricardo, cómo prospera, por qué, porque Dios está con él, por qué, porque cada uno de ellos han entendido que Dios es su jefe y Dios les ha dado el trabajo para cumplir su propósito y formarles en sus vidas y ser de bendición a otros, hazlo lo mejor que puedas y vas a ver si no Dios va a comenzar a utilizar eso para traer la libertad financiera que tú necesitas. Abraza la oportunidad que Dios te está dando De bendecirte y de bendecir a otros Y vas a ver cómo Dios al mismo tiempo Va a ir exaltándote cuando fuere tiempo Siempre y cuando mantengas tu corazón humilde Dios en el primer lugar Dios en el primer lugar Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar La Biblia dice Todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho hacedlo para la gloria de Dios el lugar donde estés el trabajo en el que estés ya sea construyendo muros o cocinándole a tus hijos hazlo para la gloria de Dios Porque Dios quiere bendecirte a ti y bendecir a los demás a través de el esfuerzo y la dedicación y la diligencia y la responsabilidad que tú pongas en ese trabajo. Y Dios va a suplir todas tus necesidades, todas. Esfuérzate. Recíbelo de parte de Dios. Tal vez algunos de nosotros en algún momento hemos sido malagradecidos con Dios El hecho de que tengas trabajo ya es una bendición Recibe la bendición Cede bendición a otros a través de ese trabajo Deja que Dios transforme tu mente y tu corazón Y te conviertas en un faro de su luz y de su amor y de su gracia En ese cubículo en ese tráiler, en esa oficina, en esa planta, detrás de una parrilla, haciendo lo que sea que hagas, glorifícalo, honralo, reconócelo, Padre, gracias por el trabajo. Porque es una bendición, no es una maldición Es tu forma de proveer para nuestras vidas Es tu forma de sostener nuestras vidas Ayúdanos a hacer lo mejor que podemos Y danos fuerzas para ir más allá de nuestra capacidad Y dar testimonio De que no servimos al hombre, no servimos al ojo Te servimos a ti Dios a través de cada uno de nuestros empleos Te pido por cada uno de nosotros Dios Ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva Para que entonces cuando vemos esa provisión tuya Podamos estar haciéndolo y usándolo Y aprovechándolo Señor para tu gloria y para tu honra Dios también te pido por aquellos que en este momento no tienen trabajo te ruego Señor que tú puedas estar aún en medio de este tiempo de espera. Formando su carácter Padre y que ellos puedan ser pacientes, esperar en ti, depender en ti porque tú eres el Señor del trabajo. Tú eres el dueño de todas las cosas. Y si de alguna manera Dios tú quieres no solamente utilizar el trabajo sino utilizarnos a nosotros para hacer de bendición a nuestro hermano que está pasando en necesidad Dios. Úsanos Úsanos Porque solamente tú eres digno Y solamente para ti vivimos Y solamente para ti trabajamos Señor Porque queremos Dios experimentar tu libertad Queremos experimentar tu plan Ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva Desde tu óptica Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.